0: eu quero trazer uma palavra para vocês, quero pedir para que você abra sua Bíblia em Lucas 6, prometo não me alongar, eu faço Pix atualmente, é... mas você veio à casa do Pai, eu creio que você veio esperando uma palavra de Deus, nós já fomos abençoados, o louvor nos alimenta, mas tem mais, Deus preparou algo para o seu coração. Eu quero compartilhar o que que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse, hoje, sair daqui alimentado. primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que quando a gente prega, a gente primeiro prega para gente. a gente. Deus fala conosco, Deus nos incomoda. E aí, depois disso, a gente vem e traz uma palavra para a igreja. Então, não é soberba, é o contrário, é a carapuça que entra, que a gente lendo a Bíblia, fazendo a nossa devocional, Deus fala conosco e depois que o nosso coração arde, eu falo assim, eu vou compartilhar com meus irmãos, porque se isso foi importante para a minha vida, pode abençoar a vida dos meus irmãos também. Lucas 6, versículo 46, diz assim. Acharam? Acharam? Só para trazer um pouco o entendimento, esse é o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, onde Jesus começa ter as bem-aventuranças e ele coloca os valores do reino, como se fosse a constituição do céu. Ali no Sermão do Monte, Jesus vem falando para a multidão o que que tem valor e para Deus, o que que realmente tem valor e o que, que faz uma pessoa ser feliz, e no final ele vem com esse texto, depois de dar todos os ensinamentos, as bem-aventuranças, ele diz, porque vocês me chamam senhor, senhor, e não fazem o que mando eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, pois ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em outras versões diz, e a casa caiu. Essa é uma versão, uma coisa, um termo que a gente usa muito. né? casa caiu. Senhor, tua palavra foi lida, Tu colocaste uma palavra no meu coração. Me ajuda a falar somente o que Tu queres, Senhor. Que não seja o Paulo, mas que seja o Senhor falando para a Tua igreja, Senhor. Que eu possa ser agora a boca de Deus para a vida dos meus irmãos e para mim também. Nos ajuda, Senhor, a ter o coração fértil, para que essa boa semente do Evangelho caia e consiga ter raízes profundas para dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Irmãos, hoje eu gosto de dar tema para as minhas mensagens, porque ajuda. Eu quero falar sobre os dois construtores. Esse texto vem falando sobre duas maneiras de construir a sua casa. Você pode dizer que a sua casa é a sua vida. Nós temos uma casa, a nossa menor casa, onde a gente não consegue mais, que é o nosso corpo, você vive aí, ó, dentro do seu corpo, seu espírito vive dentro desse corpo carnal que Deus nos deu, essa é a nossa casa aqui na Terra. Mas você pode entender também que a sua casa, onde você mora com a sua família, né? a sua vida, Deus nos deu uma família onde a gente vai construindo essa casa. E a gente percebe nesse texto aqui que existem duas maneiras os dois construtores tiveram a mesma missão de construir uma casa. Eu entendo que os dois construtores tiveram até as mesmas oportunidades, mas valorizaram coisas diferentes. Né? E talvez a casa do construtor que construiu sobre a areia fosse até mais bonita, porque ele teve mais tempo para cuidar da aparência em vez de cuidar de algo muito importante, que é a fundação. né? Eu lembro quando nós estávamos construindo a igreja de Caxias, eu lembro que minha mãe me conta, eu era criança nessa época, que na época que estavam fazendo as fundações, ela pediu, deixe aberto as ferragens, porque ela, como arquiteta, ela gostaria de ver antes que fosse jogado o cimento, porque uma vez que você fecha uma sapata, você não tem mais como saber como foi a qualidade. E, quando ela chegou na obra... O mestre de obras falou assim, fiz uma surpresa, eu já fechei. E ela falou, não, pode quebrar, eu quero ver como é que estão os ferros, como é que está a qualidade dessa base. E quando ela quebrou, graças a Deus, ela pediu para quebrar, os ferros não estavam bem amarrados e com certeza aquilo daria problema no futuro. E ele teve que refazer todas as sapatas. E isso me mostra de como é importante a gente cuidar da nossa base, cuidar dos nossos alicerces. A verdade, irmãos, que o que a gente vê aqui na igreja, na vida dos nossos irmãos, até na vida do pastor, é a parte de fora da casa. É o prédio para fora. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que vida legal desse irmão, que vida, né, que homem que mulher de Deus, mas nós não sabemos como é que está a base, porque a base é algo que não aparece. A base, né, a construção, tem a ver com o que você faz sozinho no seu quarto, com a sua busca na intimidade com o Senhor. Isso é que vai definir, quando o dia mal vier, se a sua casa vai continuar em pé, se a sua fé vai continuar em pé, ou se você, com a primeira onda, com a primeira batida da água, se vai ruir. Né? Então, esse texto ele nos mostra isso. Ele mostra que existem duas maneiras de construir. Existe uma maneira fácil de construir e uma maneira correta de construir. Né? E a diferença, uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, os dois construtores aqui, eles ouviram a Palavra. Então, estamos falando de pessoas que vêm à igreja. Ele não falou que era o ímpio. Ele se assemelha a um homem que ouviu a palavra e pôs em prática. Esse cavou o fundo, colocou a, encontrou a rocha, que no nosso caso é Jesus, e colocou a sua base em Jesus. O outro, ele ouviu a palavra, mas não colocou em prática. Então, todos nós aqui temos potencial de sermos como um homem tolo, não é um ímpio, somos nós que viemos à igreja, ouvimos a palavra todo domingo, toda quinta-feira, participamos do culto, mas por algum motivo, na segunda-feira, na terça-feira, tudo aquilo que nos foi ensinado, a gente não pratica. Então, esse texto ele não é para comparando o crente, o cristão, o discípulo com o ímpio. Não, esse é um texto que nos confronta. Por isso que eu falei, a carapuça entra. A gente lê, e quando eu entendi isso, eu falei, ele não está falando de alguém de fora, está falando do rebanho, de pessoas como nós que não praticam o que houve. E eu percebi aqui algumas características que eu queria separar rapidamente sobre o tolo. Né? O tolo, na sua construção, ele vai pelo caminho mais rápido. Ele procura o caminho mais rápido. E, irmãos, isso é uma característica humana. Por isso que a gente tem que entender que todos nós aqui temos esse potencial de nos tornarmos assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente está no primeiro amor, a gente está buscando, a gente quer mais de Deus, e se a gente não manter essa chama acesa, a gente pode ir esfriando e ficando dessa maneira. Eu uso o Waze. Eu acho que aí quem dirige também... Ninguém que, na hora de botar um, um, um destino procura o destino mais demorado. Não é natural. O natural do ser humano é querer o caminho mais fácil, procurar um atalho. Se você é jovem e não estuda para a prova, pensa em colar. Esse é o caminho mais fácil do ser humano. Então, o, o tolo aqui ele procura o caminho mais rápido. Mas cavar até achar pedra, até achar base, isso vai dar muito trabalho não precisa, na verdade o tolo não pensa no dia mau, porque se não houvesse tempestade, se não tivesse a chuva que vem para todos nós, o texto deixa claro, irmãos, o dia mal vem para os convertidos, os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Então, se você está passando por um dia mal, se você está passando por uma dificuldade, não acha que é Deus que está bravo contigo, não acha que o Senhor está te castigando, não. O dia mal vem para todos nós. Mas aonde estamos alicerçados é que vai fazer a diferença se vamos conseguir passar pelo dia mal ou se a enxurrada do dia mal vai nos levar. E o tolo, uma característica dele é essa, ele quer poupar esforços. Vamos fazer da maneira mais rápida. Ah, não vai fazer diferença. E aí tira um pouco de ferro da construção, põe uma, um pouco menos de cimento, e isso vai ser melhor assim, não mexe bem a massa. Outra característica que eu vejo, do, além desse imediatismo que é da nossa geração, nós oramos por cura, quer a resposta na hora. Nós oramos por um filho que está afastado do evangelho, a gente quer a resposta na hora. Talvez é uma geração, nós fomos doutrinados com internet banda larga, iFood. Né? Antigamente, a pessoa tinha que plantar, ou ela tinha que ir lá, pegar um animal, matar ele, né? Tirar, preparar a carne. Hoje em dia, a gente vai aqui no hortifruti, já tem o bifezinho na, na bandeja, pronto. Então, a nossa sociedade vai nos trazendo essa maneira de pensar. E que, se a gente não for contra o sistema, porque o cristão, irmãos, nesse ponto, nós somos contra o sistema. Nós temos que andar ao contrário do que o mundo nos procura em empurrar. Nós precisamos ser diferentes. Além de querer as coisas sem esforço, o tolo que constrói a casa sobre a areia, ele quer fazer da maneira mais barata. Por que, que eu vou fazer isso? Ninguém vai ver. Por que, que eu vou fazer as fundações? Eu vou para a maneira mais barata. A verdade é que, se uma coisa é preciosa para você, se uma coisa tem muito valor, por exemplo, você não vai comprar a sua aliança de casamento se é uma coisa que é importante para você num site que vende coisa da China. Você não vai fazer isso que a probabilidade de vir um pedaço de latão é muito grande. Talvez você fale, mas pastor, não tenho dinheiro para comprar uma aliança de ouro. Tudo bem, eu entendo, você vai comprar de prata, você vai procurar num, um folheado, mas tem valor para você. Você não vai comprar de qualquer maneira. Você, dentro das suas possibilidades, vai comprar o melhor. E com Deus, irmãos, tem que ser assim. O tolo, ele não tem esse pensamento. Ele pensa assim: vamos fazer do jeito mais rápido e do jeito mais barato. Então ele não investe. Quando eu digo barato, irmãos, tem a ver com investimento, investir tempo, tempo de qualidade. Quantas vezes a gente se pega lendo a Bíblia, sua devocional de manhã, quase que como uma religiosidade já. Para não dizer que não perdeu, eu leio a Bíblia num aplicativo que ele diz: quantos dias você está lendo a Bíblia? Sem parar, nem sem interromper a sua leitura. E eu já me peguei gamificando, porque é um, é um game aquilo ali, dentro do aplicativo, para te ajudar a ler a Bíblia, para te dar um esforço. Eu falei, hoje eu ainda não li, deixa eu entrar aqui. Estou errado. Que leitura é essa? É uma leitura para marcar ponto? Para não perder o dia? Será que essa leitura realmente está sendo preciosa para mim? Quando você tem alguém que realmente é importante para você e viajou, e aí você vai encontrar ele por poucas horas, você não faz questão de dar toda a sua atenção, olhar no olho, deixar o celular do lado e conversar e saber: meu amigo, me conta como você está. Dessa vez eu, eu e o pastor Patrick estávamos numa conferência e o avião parou em Viracopos e tinha um, um irmão nosso, que era membro aqui da igreja, que queria me encontrar, infelizmente não deu, mas eu tenho certeza que se ele conseguisse chegar no aeroporto e a gente tivesse ali 15 minutos de papo, não precisava ser duas horas, iam ser 15 minutos onde eu ia dar toda a minha atenção a ele, e ele ia poder me contar da vida dele, saber o que está acontecendo, e a gente ia se alegrar um na presença do outro, a gente até depois falou, olha, não foi dessa vez, vamos continuar tentando, vai dar certo. Né? Mas o ímpio, na verdade, aqui é o tolo, ele não faz investimento, não faz investimentos nas coisas do céu, ele simplesmente procura o menor jeito. Ora, aquela oração já religiosa, senta na mesa, obrigado, Senhor, por essa comida, em nome de Jesus, amém. Isso é, é a característica de quem constrói a casa sobre a areia. Outra característica que eu vejo é que o tolo está mais preocupado com a aparência do que realmente com a estrutura, com a base. Porque ele investiu no que os outros veem. Ele investiu no que está para fora da terra. E é normal nós queremos ter uma casa bonita, está vindo no final do ano, quem pode dar aquela arrumada no sofá, vai receber os amigos, né, dá um jeito na cortina. Isso não é errado. O problema é que a nossa sociedade, hoje, é uma sociedade de aparência, onde a gente vive algo que não é real. Ou a gente tenta transparecer algo que não é real. E isso, irmãos, é uma coisa que eu gosto da nossa igreja. A nossa igreja não é só vitória. Aqui há espaço para dor, aqui há espaço para tristeza. Aqui há espaço para alguém chegar e falar assim, Pastor, ora por mim, eu não estou legal, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo triste, eu preciso de ajuda, porque isso acontece conosco, conosco. E a gente tem que ter um lugar onde a gente possa abrir o coração e falar: Senhor, me ajuda. E aí, normalmente, a gente tem os irmãos que podem nos ajudar. Nesse ponto, irmãos, eu admiro as mulheres, sabe? Elas são mais transparentes. Nós, homens, tem, temos esse negócio de mostrar que somos fortes, que está tudo bem, que eu estou no controle. E nem sempre é assim. Quantas vezes a gente está precisando é falar, me ajuda. Eu estou quase caindo, eu preciso de um uma oração, eu preciso de um apoio seu, as mulheres são mais transparentes, você chega na igreja e você vê uma irmã chorando outra do lado, orando por ela e daqui a pouco passa uma outra irmã da igreja e fala o que, que foi, fulano está precisando de ajuda e já estão as três ali orando isso nós vemos, é comum no nosso meio, mas os homens são mais fechados, que a gente possa aprender com as nossas irmãs e transparecer para um irmão o que a gente está tá precisando e não viver de aparência. Né? Então, o tolo, na verdade, irmãos, o tolo ele nem precisa do diabo para tentar ele. Ele mesmo se engana. O que, que fala em Tiago 2:22? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O tolo se engana. O tolo fala, nossa, olha que casão, com garagem, dois andares, cozinha integrada. Eu estou sendo abençoado. E, na verdade, no dia do, no, quando chegar o dia mal, todo aquele investimento vai embora, vai cair. Porque ele não preparou as fundações da sua casa. Mas eu não quero ficar só no tolo eu quero trazer agora o contraponto. Trazer como é que é a característica do sábio. Se o tolo, por sua vez, ele, tem, ele quer construir rápido, quer construir barato, e ele está preocupado no que os outros vão achar, já o sábio é diferente. Ele não está preocupado com o tempo, mas ele quer construir sem preguiça, sem pressa. Ele quer cavar. E cavar até encontrar a rocha. Talvez você tenha entrado hoje aqui cansado e falado, pastor, eu tenho, eu tenho cavado, eu tenho procurado, eu tenho procurado no dia bom, antes da tempestade chegar a rocha, mas eu estou cansando, talvez você esteja, irmão, isso aqui, 30 centímetros da sua pá bater na rocha e falar, chegou, eu quero te incentivar, não desista. Talvez você seja novo na fé e tem vontade de se aproximar de Deus, mas ainda não teve aquele encontro genuíno com o Senhor. Não pare de buscar. Faça uma oração hoje e fale assim, Senhor, se tudo isso aqui realmente é verdade, se esse Deus que o pastor está pregando existe, eu quero te conhecer. Eu te desafio a fazer essa oração. É uma oração que Deus gosta de ouvir. Quando nós fazemos essa oração, Ele se revela para nós. Então, quem é do Senhor, ele está procurando a base. E, para isso, ele entende que existe um tempo certo para as coisas. É igual criança. Se ela nasce antes dos nove meses, não é bom. Existe um tempo certo para a maturidade, para que ela possa nascer. E existe um tempo certo para as coisas em Deus. Saiba disso. Você que é jovem, que quer casar, Existe um tempo certo para as coisas. Busque o Senhor, busque primeiro o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não tenha dúvida disso, mas que o Senhor possa ser o alvo da sua vida. Se quem é tolo procura fazer rápido, o sábio faz sem preguiça, faz sem pressa e acaba levando um tempinho a mais. Acaba sendo um pouco mais demorado. Fazer bem feito demora mais. Né? Quem cozinha sabe disso. Ou quem cuida dessa área da cozinha, se você pega uma fruta que não, foi, que não amadureceu no seu tempo certo e você põe ela... Vou, vou me chamar de velho agora, porque isso aí só quem tem mais idade. No carbureto, o pessoal lembra, botava a fruta lá dentro para ela amadurecer, mas as irmãs que riram sabem do que eu estou falando. Ela amadurece mais rápido. Mas não fica com o mesmo gosto. Não é a mesma coisa. Algumas coisas na vida têm o tempo certo. Nós temos que entender isso. E na nossa sociedade, tão ansiosa, fica difícil. A gente tem que cuidar do nosso coraçãozinho e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a cumprir as etapas. Porque a pior coisa que tem para um atleta é queimar a largada. Ele se preparou. Ele fez tudo o que precisava, treinou, renunciou, noite de sono, para no dia da prova, ele queimar a largada. Então, saiba, espere ouvir a voz do mestre. Amém? Se o, se o tolo quer construir barato, já o sábio, ele não economiza. Irmãos, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas eu acompanhei algumas das nossas obras. Às vezes chega a dar uma agonia, quanto dinheiro se gasta, ainda você não vê nada, está botando dinheiro para baixo, é ferro, ferro é caro, concreto, as fundações de um prédio que a gente construiu aqui passaram alguns meses e a gente não via o prédio subir. E, e vai dinheiro, e bota dinheiro, e cava, e faz teste de terreno para saber se tem lençol freático passando, se achar água, tem que cavar mais fundo até encontrar a rocha. E isso gasta dinheiro. Na nossa vida espiritual, o que eu vejo isso é esforço. É algo que é precioso para você. Irmãos, a sua vida com Deus tem que ser a coisa mais preciosa na sua vida. Não é o seu casamento, não são os seus filhos, não é a sua profissão, porque tudo isso, irmãos, vai passar. É a sua vida com Deus, a sua intimidade com o Senhor. Isso é o que você tem que ter de mais precioso na sua vida. Para isso, não dá para economizar. Por isso que a Bíblia fala, filho meu, dá-me o teu coração. Irmãos, quando o nosso coração é do Senhor, tudo que a gente tem é do Senhor. Toda a nossa vida passa a ser do Senhor. Então, ele constrói o sábio. Ele não tem preguiça, ele tem, se esforça para construir, mas ele também entende que obra, às vezes, é feio. Não está pensando no que os outros vão achar. Irmãos, obra é bagunça. Eu sei o seguinte, a minha vida é uma obra constante. E, às vezes, lá dentro, Deus precisa tirar aquele imóvel para limpar atrás dele, tem que falar, essa gaveta já não pode mais existir na sua vida, vamos tirar ela fora. Quando a gente está arrumando a casa, quando a gente começa a arrumar, parece que ficou um caos. Depois as coisas vão se arrumando. Né? Na obra é assim. A gente, quando está fazendo obra, e a gente entende que a nossa vida está em obra, Talvez para o mundo, aos olhos do mundo, vão falar é feio. Não tem nenhuma alegria, porque eles não entendem que a nossa alegria vem do Senhor. Quando a gente chega e fala assim, eu não compactuo com isso, eu não vou estar nesse lugar, eu não vou estar nessa festa, eu não vou fazer o que vocês estão fazendo. Eles falam assim, mas por que? Que vida apagada, que vida feia. Aos olhos do mundo, irmãos, pode até parecer, mas para quem sabe o que está vivendo com o Senhor. Sabe que a gente está em construção, é preparo. E, irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele estava preso na cruz, não havia beleza nenhuma nele. Mas Ele ali estava cavando. Ele cavou até o Hades, para Ele poder ser a rocha, para que, que hoje eu possa construir a minha vida sobre esse alicerce, Cristo Jesus, e passar por qualquer problema, qualquer dificuldade. Isso pode acontecer, e como a gente vê na Bíblia, um dia mal, não quero ser mensageiro de notícia ruim, mas um dia mal vem para todo mundo. Um dia vai chegar na nossa vida. E o que, que vai fazer diferença? É onde está a nossa base. Quem olha por fora, as duas casas são parecidas. As duas casas, você não diz... Talvez, como eu falei, talvez a que não tem base seja até mais bonita por fora, porque ele pode gastar mais tempo fazendo essa decoração. Mas, irmãos, tudo que não é Cristo é areia. Qualquer coisa que você esteja baseando, alicerçando a sua casa, que não seja Cristo, é areia. Eu conheço gente que a base, o alicerce, é a família. E aí, um dia, acontece um problema, os filhos saem de casa, casam, e aquela base da pessoa ruiu. Ou o marido, ou a esposa, normalmente é o marido, morre, e a base era a família, ruiu. Irmãos, temos que colocar a nossa base no lugar certo. Jesus é a rocha da nossa vida. E se os dois, irmãos, agora vindo uma parte mais prática, se os dois ouviram a palavra de Cristo, se os dois eram ouvintes, mas um colocou em prática e o outro não colocou em prática, Pastor, o que, que você tem para me dizer? Qual, por que, que isso acontece conosco? Sabe? Talvez nós estejamos amando mais a nossa vida do que a Cristo. Em, em João 14, 21 fala assim: ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é o guarda de colocar numa gaveta, é aquele que pratica, é aquele que coloca em prática, que observa os mandamentos. Irmãos, é muito fácil a gente vir para a igreja, falar a mensagem foi uma bênção, Deus falou comigo e na segunda-feira, na sexta-feira, nós esquecemos e colocamos a nossa vida no nosso controle. Que a gente possa fazer como Jesus fez, Jesus não queria ir para a cruz irmãos, ficou claro no semana. ele falou Senhor se possível afasta de mim esse cálice, sobretudo seja feita a tua vontade. Ele entendeu que era mais importante fazer a vontade do Pai do que a dEle. Quantas vezes na nossa vida nós optamos por fazer a nossa vontade do que a vontade do Pai? Que hoje possa ser uma noite de confronto, porque estamos ouvindo a palavra de Deus mas que a gente saia daqui hoje, irmãos, com, uma, com uma, um propósito no coração, porque vir à igreja é fundamental, é importante, mas mais importante do que isso é botar em prática amanhã, é você sair daqui hoje com o que o Espírito Santo está incomodando no teu coração, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a sua área de fraqueza, a área que te, te afasta de Deus, te faz pecar, mas que você possa sair daqui hoje e falar assim, eu vou construir minha casa na rocha, eu não vou fazer mais a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus para a minha vida. E eu queria te desafiar, antes de pecar, falar, Senhor, eu vou pecar, porque isso aqui é mais importante do que você. Senhor, eu vou pecar, porque eu valorizo mais a minha vida do que a ti. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso se você é nova criatura, se Jesus realmente nasceu no seu coração. Antes de pecar, você vai lembrar, eu tenho alguém maior, eu amo alguém. Porque, irmãos, amor é renúncia. Ou não? O que é ter filho? Quantas coisas a gente renuncia por causa dos nossos filhos? Liberdade, passear, gastar dinheiro com outras coisas. Depois que você vira pai, muda o foco. Você é colégio, é roupa para eles, é, enfim... São coisas para os nossos filhos. Casamento é abrir mão de uma liberdade, de tá estar sozinho, estar tá solteiro, fazer o que quiser, para poder agradar a pessoa que está contigo. Amar os nossos irmãos aqui ó, é abrir mão. Abrir mão, às vezes, de, de fazer algo que escandaliza o meu irmão, eu deixo de fazer. É pecado? Não. Mas escandaliza o meu irmão, então eu não faço. É o que a palavra de Deus manda a gente fazer. E o Senhor tem que ser a nossa maior paixão. Que a gente possa sair daqui hoje, lembrando de quem é o nosso Salvador. A graça não foi de graça. Teve um preço. Preço do sangue do justo Jesus, que Ele pagou pela sua vida. Ele te comprou duas vezes. Ele te fez. Ele te criou. Você se afastou dEle. Virou escravo do mundo e ele te comprou de novo, quebrou os grilhões do pecado, e agora você é filho, ele te chama de amigo, e que isso possa estar claro no nosso coração, para que a gente possa enfrentar o dia a dia, enfrentar o nosso pior inimigo, sabe quem é o nosso pior inimigo? Não é Satanás, somos nós mesmos, são as nossas vontades, é o meu eu, que nós possamos, irmãos, sair daqui hoje com essa vontade e falar agora a grande verdade, irmãos, que sozinho, só na minha força, eu não vou conseguir e nem vocês. Existe alguém que Jesus mandou para nos ajudar, o nosso auxiliador, ele se chama Espírito Santo. E agora você pode pedir para o Espírito Santo te dar domínio próprio que o Espírito Santo possa te abençoar, a ter controle sobre você mesmo. E é isso que eu queria fazer, eu queria orar. Eu não vou chamar aqui na frente, porque eu acho que todos nós que somos convertidos, que ouvimos a palavra, queremos ser praticantes. Amém? Então eu queria orar e pedir socorro para quem pode nos socorrer. O Espírito Santo. Aleluia. Curve sua cabeça. Pense em qual é a área da tua vida, meu irmão, que você precisa ser forte. Peça para o Espírito Santo agora te ajudar. Senhor, continuamos na tua presença, Pai, porque entendemos que nunca saímos da tua presença. Mesmo que às vezes nós esqueçamos isso. Tu nos sondas a cada momento, enquanto dormimos, quando acordamos, quando estamos sozinhos, Pai, em todos os momentos. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, nós viemos à igreja, nós ouvimos as verdades do reino, Pai, mas nós queremos ser como o bom construtor, Pai, queremos colocá-las em prática, Conheces o nosso coração, Pai. Sonda-nos, Senhor. Vê se há é em nós algum caminho mau. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, Pai, uma bênção sobre os nossos irmãos. Uma bênção para quem está ouvindo pela internet. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que sozinho não vamos conseguir. Mas nós queremos nos esforçar um pouco mais. Nós queremos entender o valor que é estar contigo, Senhor. Nós queremos cavar até encontrar essa base sólida na nossa vida, Senhor Jesus. E sermos fortes, Pai. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, derrama do Teu óleo sobre as nossas cabeças, Pai. Que nós possamos ter domínio próprio, Pai, para vencer vencer a nós mesmos, vencer as nossas mais, mais inclinações, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque sem Ti nós não conseguimos, mas contigo, Pai, tudo é possível ao que crer. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te pedimos, mas já Te agradecemos pela vitória, pela vitória sobre o pecado, pela vitória sobre a ansiedade, sobre a vitória sobre a depressão, sobre a vitória sobre o que tem nos amargurado, Senhor Jesus, porque Tu podes, Pai, em nome de Jesus. Amém.